0: Tuvo una vida movilizada e intensa, llena de momentos trágicos que lo templaron para llegar a ser el capo del inframundo mafioso. En más de una ocasión peleó contra pandillas, fue secuestrado y golpeado, incluso le cortaron la garganta, pero siempre le ganó a la muerte. Se codió con Al Capone y resignificó el tráfico de alcohol mientras la ley seca estuvo vigente. En los momentos donde la suerte se le estaba apagando, Ayudó a los Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial y organizó los peores crímenes dentro del sindicato y la mayor comisión mafiosa. Rompió con la tradicionalidad de la mafia siciliana y multiplicó el crimen en diversas familias. Como si esto no alcanzara, fue el padre del crimen organizado. A mediados de 1931, Luciano entendió que estaba en el lugar equivocado, así que decidió matar a su jefe, Giuseppe Masseria, también conocido como Joe de Boss. Masseria no era una persona capacitada ni educada, pero su manejo de tipo tradicional, bajo los ideales del honor, respeto y dignidad, atraía a la gente que aspiraba al poder. Luciano sabía muy bien que las guerras internas y la sangre italiana tenían que frenarse. Los ideales de la familia mafiosa tenían que estar enfocados en el dinero y no en los manejos anticuados. Ahí fue cuando vio la oportunidad para cambiar el eje. Acordó en secreto con Salvatore Maranzano y llevó a cabo el trato sin problemas. El 15 de abril de 1931, Lucky Luciano invitó a Joey Boss, Maseria a almorzar en un restaurante de Coney Island. Después de terminar sus espaguetis, los mafiosos decidieron jugar a las cartas. En el momento indicado, Luciano se retiró para ir al baño y en su ausencia entraron Baxi Siegel, Vito Genovese, Albert Anastasia y Joe Adonis que, sin dudarlo, acribillaron a Maseria. El as bajo la manga de Luciano hizo que se quedara a cargo de la pandilla de Maseria para luego convertirse en el lugar teniente de Maranzano. La guerra terminaba y el sindicato mafioso estaba cada vez más cerca. El juego de cartas no había podido terminarse, pero había un claro ganador. Charles Lucky Luciano nació el 24 de noviembre de 1897 en Lercada Fridi, una ciudad siciliana. Su nombre era Salvatore Lucania, hijo de Rosalia Cafalera y Antonio Lucania, un hombre que trabajaba en las minas de azufre. Además, era hermano de Bartolomeo, Giuseppe, Filippia y Conchetta. Durante 1907, cuando Luciano tenía nueve años, migró junto a su familia a Estados Unidos. Se asentaron en New York, que ya era un destino popular para los inmigrantes italianos. A los 14 años, Luciano dejó la escuela por un trabajo de entrega de sombreros, donde ganaba 7 dólares semanales. Una suma que a él le servía, hasta que probó la suerte en un juego de dados donde ganó 244 dólares. Casi sin pensarlo, dejó el trabajo y comenzó a conquistar la calle. En su adolescencia, Luciano siguió con su carrera callejera montando su propia banda, hasta lograr hacerse miembro de la antigua Five Points, una organización criminal que esencialmente era de origen italoamericano. En esos días Luciano les ofrecía protección a los judíos jóvenes frente a las bandas italianas e irlandesas que los acechaban. Durante esa época conoció a Meyer Lansky, su futuro socio de negocios y que terminaría siendo un amigo íntimo. La primera detención de Lucky fue por robo en 1911, pero solo le costó unos meses de correccional. En 1915, a sus 18 años, fue sentenciado a seis meses por la venta de morfina y heroína. A su salida del reformatorio dejó de ser un simple miembro en la banda Five Points Gangs para encabezar el proyecto delictivo junto a Frank Costello. Su apodo Lucky no tenía un origen claro, pero se lo habría ganado dada las reiteradas experiencias negativas. Sobrevivió a una fuerte paliza de un grupo de hombres en la década de 1920, dejándole claras secuelas en su ojo caído. Luego hubo otros acontecimientos, como un corte importante en la garganta por un rechazo a trabajar para otro jefe mafioso. Evadió constantemente la ley, ya que fue arrestado 25 veces en un lapso de 20 años y nunca cumplió el tiempo en prisión gracias a acuerdos que hacía con el gobierno para exiliarse del país. El nombre Lucky también podría haber nacido de una mala pronunciación del apellido Lucania. Por cada golpe que le daba la vida era cada vez más fuerte y sobre todo decidido a hacer lo que quisiera. Llegado el año 1920 y con él la denominada ley seca, llevó a los criminales a manejar el negocio entre las penumbras de su legalidad. Para ese entonces, Luciano se codeaba con la cúpula mafiosa, Frank Costello y Vito Genovese. Ellos estuvieron bajo el mando de Arnold de Brain Rothstein, otro hombre de negocio, jugador y apostador. Este educó a Luciano sobre el manejo del alcohol y el negocio del contrabando. Con Arnold convertido en su mentor, le permitió tener un acercamiento a la vida de la alta clase social y aprendió a moverse en ella. Gracias a Rothstein, Luciano terminó conociendo al carismático Al Capone. Luego se acopló Joe Adonis y comenzó con su propio negocio de prostitución. Para 1925 ya era un experto en el tema. Había sumado a la venta y tráfico de alcohol la narcoprostitución, el juego ilegal y el contrabando, lo que le dejaba unos 12 millones de dólares anuales, de los cuales solo 4 millones le quedaban disponibles. Luciano, además de ser un suertudo, era millonario. En pos de un firme ascenso en el mundo de la mafia, se unió al más poderoso del momento, y ese era Joe Masseria. Lejos de parecerse a Rothstein, Masseria era un hombre con poca educación, malos modales y habilidades administrativas paupérrimas. A finales de la década de 1920, Maranzano inició una guerra contra Joe Masseria. Esta rivalidad se prolongó hasta 1931 y se llevó la vida de 60 mafiosos. Luego del asesinato de Masseria en el restaurante Coney Island, Luciano se acopló a Maranzano. Junto a esta nueva formación dividieron a todas las bandas ítalo-estadounidenses de New York en cinco familias que estaban encabezadas por el propio Salvatore Maranzano, Joe Profaci, Gaetano Gagliano, Vincent Mangano y Charles Luciano. Maranzano prometió que todas las familias serían iguales y libres de hacer dinero, pero casi de inmediato se autoproclamó jefe de jefes o capo di tutti il capi, lo que significaba que cada capo debía compartir sus beneficios con él. Luciano lo aceptó pero sabía que il capo era más ambicioso y avaro que más seria, Lucky temía por su vida porque Maranzano tenía como modus operandi mantenerse en el poder quitando de su lado a quienes podrían arrebatárselo. La conocida noche de las vísperas sicilianas fue el desenlace de este augurio de Luciano. En septiembre de 1931 Maranzano contrató al gangster irlandés Vincento MacDougall para matar a su posible sucesor. Pero... Recalcando el apodo de Lucky, este evitó su muerte porque decidió actuar primero. Maranzano citó en su oficina de Manhattan a Genovese y a Luciano. Este, ya sabiendo del asunto, consiguió a dos judíos gángster desconocidos, los vistió de policías y desarmaron a sus guardaespaldas. Luego, apuñalaron a Maranzano varias veces antes de dispararle. Dos días más tarde, los cadáveres de otros aliados del antiguo jefe, fueron sacados de la bahía de Newark, mostrando grandes marcas de tortura. De esta manera, Luciano se convirtió en el más poderoso jefe del crimen organizado de los Estados Unidos. Luciano transformó la mafia de pandillas callejeras, alejándola de la guerra y la desorganización para despuntar el sofisticado imperio criminal que lo abrazó durante sus mejores años. Él se nutrió de la grandeza y la fortaleza que le dio su estatus, sumando las riquezas que generaba año tras año. Para 1934 Luciano ya era multimillonario y durante tres años seguidos fue en secreto la persona más rica y poderosa del mundo. Contaba con un patrimonio neto inimaginable de 60 mil millones de dólares. Como era de esperarse, Luciano invalidó el título de capo di Tutti il Capi, insistiendo en que el cargo crearía problemas entre las familias. Prefirió la discreción y el control a través de alianzas con otros jefes. Sin embargo, Meyer Lansky lo convenció de que volviera a las antiguas prácticas, argumentando que los jóvenes necesitaban obediencia hacia la familia. Finalmente Luciano se quedó con las cinco familias criminales que había instituido Maranzano. En marzo de 1936, Luciano recibió el dato de que iba a ser arrestado por Proxeneta y huyó a Hot Springs, Arkansas. En un operativo policial enorme, atacaron 600 burdeles en Brooklyn y Manhattan. Fueron detenidos 10 hombres y 100 mujeres. Muchos de estos detenidos señalaron a Luciano. Desafortunadamente para el mafioso, un detective de New York que estaba en Hot Springs Lo vio y avisó a las autoridades Esta vez no hubo soborno ni suerte que lo salvara Fue llevado en un tren de vuelta a New York junto a nada más y nada menos que 20 policías Para evitar que la mafia intentase recuperarlo Finalmente Luciano fue llevado a la cárcel sin fianza en un juicio que duró menos de un mes, Luciano fue condenado por 62 cargos de proxenetismo y sentenciado de 30 a 50 años en una prisión estatal junto a otros mafiosos del momento. A fines de 1936, Luciano fue trasladado al correccional de Clinton en New York. Costello quedó como jefe de la familia. Luciano seguía manejando las familias mafiosas desde dentro, pero le llegaría una posibilidad que no podía perder. En medio de la salvaje Segunda Guerra Mundial, llegó un trato secreto. A cambio de la compensación de su sentencia, prometió ayudar con su organización a la Armada con sus contactos con las mafias. La inteligencia naval necesitaba desmantelar la red de espionaje alemana en Sicilia. Hecho esto en 1946, el premio por su cooperación fue cambiar su sentencia por proxenetismo bajo la condición de que fuera deportado a Italia. Luego de un viaje de 17 días en barco, Luciano llegó a Nápoles dejando atrás a su querido Estados Unidos. Luciano estuvo en Sicilia un tiempo, pero su fama lo molestaba. Primero porque la gente lo frenaba en la calle como si fuese una estrella y segundo y más importante, porque la policía no paraba de seguirlo. Para estar más cerca de Estados Unidos decidió viajar en secreto a La Habana, Cuba. Una vez establecido, Lansky convocó a los jefes de las principales familias criminales en La Habana con la supuesta intención de ver en acción a Frank Sinatra. Sin embargo, la verdadera razón era discutir asuntos importantes con Luciano presente. Poco después, cuando Luciano y Sinatra habían disfrutado de numerosos clubes nocturnos, el gobierno de Estados Unidos se enteró. Primero pidieron su deportación de buena manera y al no tener resultado, le avisaron al gobierno cubano que bloquearía todo envío de narcóticos recetados a su país. Luciano estaba de camino a sus raíces. Poco a poco, los negocios de Luciano se vieron en caída. Vito Genovese intentó correrlo del máximo puesto de la cosa nostra, pero su ineptitud y la ceguera por el poder lo llevaron a fracasar rotundamente, ya que había intentado reunir a todos los capos mafiosos, pero llegado el momento, las fuerzas policiales allanaron el lugar pudiendo arrestar a más de 65 mafiosos de alto rango. El lugar más poderoso de la mafia estadounidense quedó en manos de Carlo Gambino el amigo de Luciano. Lucky se asesoró con el productor americano Gauche para ver la posibilidad de filmar una película de su vida. El 26 de enero de 1962, cuando fue a recibir a Gauche en el aeropuerto de Nápoles, cayó al suelo por culpa de un ataque cardíaco y murió en el acto. Acudieron más de 300 personas a su funeral. Su cuerpo fue llevado por las calles en un coche fúnebre negro tirado por caballos. Gracias a varios permisos, los familiares lograron llevar el cadáver a New York para enterrarlo en el St. John's Cemetery, en la cripta familiar de los Lucania. Más de 2.000 personas se hicieron presentes para despedirlo. En ese tiempo, fue el entierro más concurrido en la historia de la ciudad de New York. Siempre se discutió sobre quién había sido más poderoso dentro de la mafia. Hubo personajes carismáticos como Al Capone, pero el FBI y la misma comisión mafiosa llegaron a afirmar que Luciano era implacable en lo que era la dirección y la eficacia dentro del crimen. Costello, Lansky, Lucchese, Genovese y Gambino, que fue quien se quedó con todas las familias a su cargo, sabían que el éxito y el poder de Luciano eran inalcanzables. Charles, Lucky y Luciano se mantuvo en las sombras de la cúpula mafiosa. Pero siempre será recordado como el padre del crimen organizado. Ya saben lo que tienen que hacer.